0: ¿Qué estaban haciendo las mujeres cuando, los hombres, las ¿Está mujeres haciendo cuando las hombres los hombres pensaban? Bienvenidos y bienvenidas al segundo coloquio de Mujeres filósofas. Segundo coloquio de Mujeres filósofas. Es segundo coloquio de mujeres. Hola, mi nombre es Mitzi Arguijo. Soy licenciada en Letras Latinoamericanas por la Universidad Autónoma del Estado de México. Arte terapeuta por el Instituto de Formación Creativa en Terapias Artísticas y Educación. Actualmente desarrollo estudios de Dramaturgia Contemporánea Mexicana, Literatura Fronteriza, Cultura Popular y Estudios sobre Asia y África. Filosofía Feminista en la Frontera la nueva mestiza de Gloria Saldura La frontera norte de México ha sido desde siempre territorio de contradicciones sociales, políticas y económicas. Dicha complejidad se manifiesta claramente en las expresiones artísticas y culturales de la región, como producto de la riagambre étnica que conforman ambas naciones, México y Estados Unidos. Y por supuesto, la heterogeneidad que supone la demarcación geográfica, para Gloria Saldúa, poeta, activista y pensadora chicana, la frontera como espacio de desarrollo se problematiza a partir de la condición de hibridez que se genera del estar o no en un lugar determinado, o bien, ser o formar parte de una comunidad u otra. La nueva mestiza es un concepto que funciona para explicarse a sí mismo dentro y fuera de ese espacio indeterminado, y que recupera las bases epistemológicas del feminismo del siglo XX para dar voz y voto a identidades que hasta entonces no eran reconocidas en ningún aspecto. Consideraciones preliminares La frontera las implicaciones de la frontera norte de México como zona geográfica determinada que obedece a una estructura social diferente del resto de cualquier otra región son diversas y se relacionan directamente con una noción de delimitación territorial que involucra aspectos como la identidad nacional y las dinámicas globales de orden económico y político. La frontera se define inicialmente como una línea divisoria geográfica demarcatoria marcatoria de la superficie de la tierra para señalar los linderos entre los territorios de dos estados o entre ellos y el mar. De esta manera, el concepto se complejiza y surgen elementos determinantes a partir de las relaciones entre individuos, habitantes de un estado-nación y lo fronterizo como categoría vivencial. Así, en palabras del geógrafo alemán Friedrich Ratzel, la frontera es una mera línea geográfica que separa dos territorios distintos, sujetos a dos soberanías diferentes y que debe funcionar como un artefacto natural y necesario, que al igual que la epidermis de un ser vivo, provee protección, así como la posibilidad de intercambio con el mundo exterior. Dentro de un ámbito mucho más global, la frontera y sus implicaciones políticas se entienden como una relación entre naciones que genera un flujo constante de reciprocidad. En este tenor, la relación México-Estados Unidos es histórica. Desde un punto de vista meramente espacial resulta inminente, pero desde la perspectiva económica y política, dicha relación se ha acrecentado y complejizado, gracias a diversos procesos y patrones migratorios entre ambos países. Desde fines del siglo XIX, el flujo migratorio entre México y Estados Unidos ha sido una constante. Desde luego ha variado la forma y la intensidad, pero el fenómeno ha persistido a lo largo de más de un siglo, porque responde a la confluencia de dos circunstancias hasta ahora irremediables, la oferta y la demanda de mano de obra. Con respecto a la definición anterior, la frontera no solo delimita, sino que posibilita una relación con el país vecino que permite un crecimiento económico, que en teoría tendría que traducirse a un mejor nivel de vida, donde el aspecto político y social se desarrollan de manera eficiente. No obstante, este concepto es de carácter artificial, ya que no engloba todo lo que la frontera puede significar, sino que la asigne a un aspecto de interés oficial que funciona para la construcción de una idea sólida del Estado-nación. Dicho concepto no considera la desigualdad en términos de asimetría entre el desarrollo de ambas naciones, asimetría bastante marcada entre México y Estados Unidos, que permite un juego de dominación de un territorio sobre otro, acarreando por ende problemas de índole social que se traducen en inestabilidades políticas y económicas. Planteado de esta manera, la nación dominante busca una inminente expansión territorial, y el territorio dominado acata silenciosa y muchas veces inconscientemente las medidas fronterizas que propician esa expansión. Por tanto, las relaciones dispares que se establecen entre un territorio y el otro modifican la noción de frontera en cuanto al intercambio recíproco que se pretende. En el caso específico del territorio septentrional mexicano, este ha sido objeto de múltiples discusiones a lo largo de la historia, ya sea por su vastedad geográfica o por sus características culturales, esta región ha sido representada y muchas veces asumida como una zona altamente conflictiva, peligrosa y distorsionada, en la que el orden y lo humano no tienen cabida. Sin embargo, esta generalización del espacio fronterizo no abarca la gran diversidad que representa, lo cual genera apreciaciones erróneas para el resto de los habitantes del país y por supuesto para los que están del otro lado. Inmigrantes y ciudadanos estadounidenses para quienes la frontera es un constante conflicto de relaciones de poder y dominación. Las diversas acepciones del término convergen en una noción espacial de las cosas. Las demarcaciones y el encuentro con el otro son fundamentales para conceptualizar la identidad ello, la multiculturalidad de las zonas fronterizas se traduce en fenómenos que dan origen a conceptos como la transnacionalidad, las subjetividades migrantes y la desfronterización. Al ser abordadas de esta manera, las fronteras suponen, implican y apelan a la cuestión de la memoria de los pueblos y la recuperación de la historia oficial. Esta condición particular que ha dado pie a múltiples fenómenos permea de manera paulatina en todos los estratos de la sociedad mexicana, encontrando una forma de representación en las producciones artísticas de ambos países. Entre otras cosas, la relación que se establece con Estados Unidos, tanto por la cercanía como por el aspecto cultural y social, es el punto de partida para establecer conexiones. La identidad fronteriza de Gloria en Saldúa. Teorizar al respecto de la identidad fronteriza se vuelve un ejercicio fundamental para aproximarse y comprender el pensamiento latinoamericano desde la difusa perspectiva de un grupo minoritario, silenciado hasta el hastío, como lo son los chicanos y por supuesto las mujeres. Como una comunidad social que surge de las políticas separatistas entre una nación y otra, producto de la colonialidad, los chicanos fueron recluidos en una zona marginal, que sin lugar a dudas supone un constante sometimiento de sus propias condiciones de vida, costumbres y tradiciones. No obstante, fue a través del arte y la tradición cultural que los chicanos forjaron un discurso propio que denunciaba y proponía acciones colectivas ante la injusticia. A pesar de que el colectivo surge muchos años antes, Ansaldúa reconoce que el movimiento de visibilización chicana detona a partir de la publicación del poema de Rodolfo Corky González, I am Joaquín, aunado al movimiento campesino de César Chávez en los años 60. Es entonces cuando dicha comunidad, asentada sobre todo en el suroeste de los Estados Unidos, en los estados de California, Arizona, Nuevo México, Colorado y Texas, comienza a cuestionarse y adquirir conciencia de sus identidades dentro de la sociedad americana. Pero la identidad de Gloria en Saldúa no solo se forja en los principios del movimiento chicano, sino que va más lejos y se entiende como un proceso relacional entre pasado-presente, México-Estados Unidos. Articulada a partir de la toma de posición en conte contestación a algo, en este caso, las injusticias y la marginalidad de su comunidad, pero también de sí misma, siempre desde el margen de ser o no ser lo que se espera, el discurso identitario de Ansaldúa rompe definitivamente con las premisas dominantes y propone una perspectiva de alteridad a través de influencias provenientes de todas partes, casi siempre paradójicas y fragmentadas. Esta alteridad convierte la literatura de Ansaldúa en una excepción dentro de la concepción de un grupo minoritario o una cultura marginal, atribuyendo categorías más complejas que definitivamente no surgen de una posición meramente académica, sino del dinamismo social y la disyuntiva vivencial de la autora. Abiertamente rebelde y disconforme con ciertas ideologías políticas y analíticas, menciona ¿Quién soy yo? Una lesbiana feminista, tercermundista, inclinada al marxismo y al misticismo. Me fragmentarán, y a cada pequeño pedazo le pondrán una etiqueta. Cierro cita. La narrativa de Ansaldúa es subversiva e insurrecta. En un primer sentido, convoca y apologiza las disparidades culturales para finalmente unir todas las piezas en un giro reflexivo que confronta la idea ortodoxa y simplista del mestizaje como categoría racial. A través de la experiencia propia y el contexto de evidentes discrepancias y penurias, Ansaldúa genera la conciencia de la transculturación, las relaciones de poder y la subjetividad chicana que le envuelve y le permite enunciar sus particularidades. Simbolismo, tradición y renovación la nueva mestiza La experiencia de identidad fragmentada que propone Anzaldúa se desliga de sus legados históricos impuestos por la comunidad a la que pertenece, pero no los niega, sino que los transforma y los construye bajo condiciones que le permiten reconocerse y representarse a sí misma. Es en 1987 cuando se publica Borderlands, la frontera, de New Mestiza, Texto en prosa y en verso cuyo contenido reverbera aún en la conciencia latina. ¿Cómo entiende Gloria en Saldúa la identidad chicana, la identidad fronteriza y la identidad femenina desde la perspectiva de una nueva epistemología feminista, a través de la cual el conocimiento se desarrolla desde las experiencias físicas y emocionales que inevitablemente influyen en el pensamiento racional y en la construcción de modelos de mundo? Es una buena pregunta. Ansaldúa recupera símbolos del pasado de la tradición mexicana. La presencia mítica en la representación literaria y la incorporación de motivos populares son fundamentales en su trabajo. A través del arte, de la poesía sobre todo, sentar las bases de lo que significa vivir en el norte, siendo mujer, siendo lesbiana y en una tierra ajena. La nueva mestiza que propone Gloria Ansaldúa es un concepto que como ya dije, funciona para explicarse a sí mismo, dentro y fuera de un espacio indeterminado, y que recupera las bases epistemológicas del feminismo del siglo XX, para dar voz y voto a identidades que hasta entonces no eran reconocidas en ningún aspecto. Ansaldúa traza una red simbólica que va desde la imagen de la Coatlicue, diosa azteca de la fertilidad y la dualidad, hasta el legado de Sor Juana Inés de la Cruz y la obra de Rosario Castellanos símbolos de arte y resistencia en el contexto latinoamericano. Estos tres símbolos aparecen recurrentemente en su literatura y resultan esenciales para comprender la propuesta de una identidad de progreso, de construcción y construcción constantes. En un primer momento, Ansaldúa alude a su conciencia mestiza a través de la metaforización de Nepantla lugar que está en medio de, según la voz náhuatl, y que conecta de manera directa con Sor Juana Inés de la Cruz por tratarse de la tierra donde nació, y con Rosario Castellanos, cuyo poema titulado En la tierra de en medio, alude a su vez a tres sentidos. Es la geografía de la llamada tierra de en medio, por lo tanto, puede ser el mapa de... Es la geografía de la llamada tierra de en medio, por lo tanto puede ser el mapa de esta, es decir, una ficción que intenta visibilizar el espacio singularizado. Es, por otra parte, el topónimo de un sitio precolombino, parte de nuestra herencia indígena y su colonización. Finalmente, alude al no lugar de lo femenino, portador del lenguaje y de la escritura. Desde esta perspectiva Nepantla constituye un espacio fronterizo, un lugar de indeterminación que intensifica la condición limítrofe entre el pasado, el presente y el futuro, entre el pertenecer y el no reconocerse parte de nada, ni de sí misma, ni de la comunidad. Ansaldúa construye una alegoría de Nepantla en su espacio del norte que le permite acceder a un nivel profundo de conciencia mestiza que se problematiza desde el exterior y que se reformula desde el interior. La Nepantla de Ansaldúa es una ciudad desplazada, imprecisa por sí misma, que evoca características particulares del problema fronterizo, características que denotan las condiciones de marginalidad con las que parece necesario lidiar, pero también Supone una pretensión individual de resistencia y de reafirmación de su realidad identitaria, bajo la premisa de dos mundos y sus múltiples cuestiones culturales. Abrosita, We are a synergy of two cultures with various degrees of mexicaness or anglianess. Cierro cita. Es decir, se trata de un espacio personal cruzado por la vastedad de marcas en la vida histórica y social. En segunda instancia, la apropiación de la cuatlicue. En segunda instancia, la apropiación de la cuatlicue como símbolo de resistencia alude al pasado prehispánico, a las raíces del pueblo mexicano, pero también a la lógica no dualista de contrarios. Ansaldúa conceptualiza a la deidad azteca como diversidad identitaria, en tanto es creadora del origen y del principio. Cuatlique, la de la falda de serpientes, es la gran paridor, dadora de la vida y destructora de la misma, por siempre madre y asesina. Relacionada con lo terreno y lo humano en cuanto a sabiduría se refiere y al constante movimiento de la vida, decadencia y muerte, cambio de piel, movimiento sinuoso de lo que repta y se transforma. Ansaldúa recupera esta imagen para hablar de las fronteras en la que la atraviesan en cuerpo y alma, esa hibridez manifiesta en sí misma y en su entorno que le permite reivindicarse de, desde su pasado y su presente, y por consiguiente reivindicar a su comunidad, las razones son infinitas, ese mundo fragmentado del que forma parte parece engullirla por completo, la herida de la india mestiza se intensifica y cuestiona todo a su paso. Su homosexualidad, su cuerpo y la enfermedad que lo fragmenta. Su lenguaje. Un lenguaje que corresponde a un modo de, de vivir. Esa voz de mujer que no sabe callar, que no tiene por qué callar. El estigma de ser chicano. Ni de aquí, ni de allá. Todo ello construye su propio mito. Abrosita. I write the myths in me. The myths I am. The myths I want to become. Con imágenes domo mi cuerpo, cruzo los abismos que tengo por dentro, con palabras me hago piedra, pájaro, puente de serpientes arrastrando a ras del suelo todo lo que soy, todo lo que algún día seré, cierro cita. La condición de indeterminación lingüística, cultural y social surge entonces no como un impedimento para consolidar la identidad propia de un chicano, sino más bien como una característica que radicaliza los rasgos únicos, la esencia del individuo, la poesía. Por tanto, el arte en general se vuelve un recurso contestatario y pasa a formar parte de la colectividad. La condición de indeterminación lingüística, cultural y social surge entonces no como un impedimento para consolidar la identidad propia de un chicano, sino más bien como una característica que radicaliza rasgos únicos, la esencia del individuo. La poesía, por tanto, el arte en general se vuelve un recurso contestatario y forma parte de la colectividad. Es la comunidad chicana la que reclama reconocimiento. De un lado y de otro, la hibridez se vuelve un tema recurrente y se visibilizan los esquemas de pensamiento en áreas limítrofes no centralistas. La desolación, la injusticia, ejercida de muchas maneras hacia todos quienes habitan este espacio. La manera de conducir o encontrar una identidad propia. La desesperación por descubrir o volver al lugar de origen. Todo cuanto se encierra en el silencio, construye a la vez una voz colectiva, que por otro lado, reafirma formas de ser y apropiarse de un contexto que supera en muchos aspectos al entendimiento humano. Esta voz plural es la que otorga el sentido total Esta voz plural es la que otorga el sentido total a la contextualización de la obra y el pensamiento de gloria en Saldúa. Como referente de un momento y una condición específica, manifiestan diversos niveles dentro de lo social, lo cultural, lo histórico y lo político. La voz de las mujeres y el surgimiento de nuevas propuestas de acción y reacción a las injusticias sociales que vive la comunidad chicana son prioridad en la obra y el pensamiento de Gloria en Por ello, Cabe destacar una lectura crítica del concepto de nueva mestiza como parte importante de la filosofía latinoamericana hecha desde el lugar inhóspito de la frontera, siempre entre dos visiones de mundo. Esta voz plural es la que otorga el sentido total a la contextualización de la obra y el pensamiento de Ansaldúa. Como referente de un momento y una condición específica, manifiesta en diversos niveles dentro de lo social, lo cultural, lo histórico y lo político. La voz de las mujeres y el surgimiento de nuevas propuestas de acción y reacción a las injusticias sociales que vive la comunidad chicana son prioridad en la obra y el pensamiento de la autora. Por ello, cabe destacar una lectura crítica del concepto de nueva mestiza como parte importante de la filosofía latinoamericana hecha desde el lugar inhóspito de la frontera, siempre entre dos visiones de mundo.